0: Sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto con tres segundos de este miércoles 18 de enero del 2023. le damos la bienvenida a Radio Unenada Nada, personaje José Ríos. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien y tú, Matías. Estupendamente. Qué bueno,
2: estás como bien deportivo,
1: ¿ya? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Hay que andar deportivo si sí, es de enero, es verano.
2: Sí, pues sí, lo mío es un,
1: es un piropo, no una crítica. Yo siempre he pensado que las prevacaciones son incluso mejores que las ¿Tú estás vacaciones. ¿Estás de prevacaciones?
2: Sí. Yo también.
1: ¿Mentalmente hay un desfase de donde ya empieza... ¿Te ¿Has ido a irse ya el, tú? ¿Te
2: fuiste
1: ya? ¿De qué te, te refieres? No? De oh. las vacaciones me refiero a eso. Totalmente, ido. Pero qué pasa... También. Es que a es que esta altura uno empieza a pensar, por ejemplo... Eh, o sea, chequear que tenga, si tiene que tomar un pasaje, si el pasaje lo tiene, los horarios, a coordinar que te va a pasar Oscar a buscar si a Agnes si es que pasarlo a buscar. Mm. Ya, ya empieza en modo, aunque mo, mo, mo está mo vacación. Claro. Hay una parte de la cabeza que está ocupada en eso. Yo me voy martes. el martes. ¿Martes
2: que viene? Ah,
1: ¿Eh? oh, bueno. Qué rica. Qué suerte la tuya, qué, qué rico. O sea, tú trabajaste este viernes.
2: Sí, es que yo sacrifiqué. En... De, mi febrero para que tú pudieras tomar vacaciones tranquilo Ay, ah, qué buena <ríe> ¿Qué, qué amorosa no, Qué nivel de... Qué rico, eh Sí, rico, estoy muy rico, contenta, rico. las necesito todas. <ríe> bueno, eso Por
1: eso que siento que a veces este espacio Es mejor incluso el estar preparando... no, 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 no,
2: no Es mejor cuando no estás de vacaciones Es rico o sea, es, es un rico. momento pero, muy feliz Pero, pero,
1: pero mira yo, yo, no, para los viajes pasa lo mismo cuando uno prepara de prepara, de prepara un viaje y el google las distancias cuánto voy a demorar a qué voy a llegar y me dice tenía una reserva y si tatatinta total y, y buscar qué sé dónde te va a comer algo y si tenía una playa buscar qué fotos de la... eso ya es estar en total, vacaciones total eh, estar en vacaciones total en la noche te cuesta empezar a mirar estas cosas por mm. lo tanto y no tiene algunas cosas que tienen las vacaciones que son propias de la vida cotidiana mm. y ordenar ir a comprar limpiar. Claro. De repente en cuando cuando sí. alguien se sale. Pasar algunos sustillos por Exacto. ahí. Sí, po. Así sí. que yo creo que una prevacación es muy buena. Es buena. Ya estamos sí. en prevacaciones, así que modo prevacaciones, pues.
2: Rico. Sí. Sí.
1: Bueno, punto aparte. Aparte. Habiendo dicho esto. Habiendo dicho eso, es un punto aparte porque sí. me voy a pasar un tema. Total y completamente lo contrario. Dramática y lo contrario, y a, lo contrario a, a lo amable, a lo rico, lo agradable, mm. a lo simpático. ¿De qué vamos a hablarme? A lo grave, a lo dramático, a lo tremendo, a lo perverso, a lo, a lo inaceptable, a lo incomprensible que es el crimen del policía <tose> Valdés anoche en la comuna de la Cisterna. Eh, casualmente, casualmente, por una persona que conocí la semana pasada, voy a, a ser bien, así bien, una persona que me llevó en un. En un, en un taxi uh -huh. en un servicio de traslado un tipo super amable un señor yeah. que me llevó al aeropuerto cuando estuve en Buenos sí, Aires eh, me quedé con el teléfono de, él, de esta persona yeah. y por si acaso lo necesitaba y me escribió anoche era muy amigo de él naturalmente oh. no nombraría a nadie por razones tremendo, más que obvias yeah. y me mandó fotos de él y me dijo acaban de matar a mi amigo y yo había leído recién las noticias de la noche, sí. de la muerte, del asesinato de este, de este policía. Y hoy hablé en la mañana con esta persona y me comentó sí, brevemente lo dramático que era. La, la, lo, bueno, un tipo suena. normal y corriente, era su amigo hace muchos años, no sé si era por vecino o por algún trabajo, no tengo idea, pero lo conocía re mucho, venía de, de estar acompañando a la familia. entonces me tocó ver esto desde la lectura de la noticia anoche hasta
2: le el aspecto más cara, familiar. Le puse este cara, cara pusiste con corazón,
1: historia. Ahora con, él, con los policías que matan, pasa que en general siempre le ponemos cara sí. porque uno les suele ver siempre la, la chapa oficial de un carabinero, pero cuando pasan y, y siempre, ¿no? afortunadamente tenemos, creo yo, la sociedad esa empatía, salvo las bestias que disparan. De decir, uy, este era es un cabrón joven que se está jugando la vida tiene dos niños chicos. Bueno, no, no me refiero a este caso. Por lo tanto, el, creo que le hemos visto la cara siempre y nos duele mucho. Nos duele mucho. Un crimen horrendo, horrendo. que todavía no tiene mucha no explicación. Hay mucha no hay mucha no, explicación. No, no, no todavía. Pero ya hay... Se descartaba cierto... el
2: portonazo. Sí. Claro, pero no hay mucha... Se
1: descartaba el portonazo y, y además que hay elementos que hacen pensar que, que hay algo un poco más allá. Una especie
2: de por, venganza.
1: Porque... Porque le, le, le descargan un una arma automática sí. con 15 balazos sí. que cuatro le dan a él, le provocan la muerte naturalmente. Eh, 15 balazos claro, no, es un, con,
2: no, saña, no fue, es un robo. No fue saña. No es un
1: robo. Yo si soy un, un chacal que quiere robarte y estoy dispuesto a matarte por tu billetera, con uno me basta. Y te robo la billetera y me arranco pero si no te robó una billetera te pegó 15 balazos o te no, disparó 15 balazos ahí hay algo más anoche el director eh, del, de la policía de investigaciones Sergio Muñoz en conversación con la ministra que los dos ayer fuera del hospital el barro estaban eh, conversando me tocó estar eh, ahí trabajando y decían que tenían muchos antecedentes no querían entregar ninguno naturalmente para no distraer las, eh, las investigaciones el fiscal nacional ya había esto eh, mandando una hora y media dos horas después del crimen había designado al fiscal especial al fiscal de alta complejidad al fiscal Barros para investigar el caso no han pasado 24 horas no hay detenidos a donde se sabe pero afortunadamente hay pistas hay antecedentes que nos hacen pensar que ojalá lleguen luego a las personas al lado de las personas que participaron de este horror.
2: caso tremendo. Y, y, y con, con la frialdad, con.
1: Mm.
2: No, lo friante, de
1: verdad. Tuve una conversación esta tarde, no, naturalmente no voy a nombrar la fuente, pero soy una persona que ha estado en altos cargos de este país, en mm. ex, es un ex. ¿Ya? Un ex presidente Estuve conversando con él por razones profesionales, estuve conversando de esto. Alguien te lo te porque alguien que ha estado en decisiones, decisiones de este tipo. De
2: duro. Estado, claro. Y me
1: señalaba un... Eh, me señalaba... Lo, lo, él me puso el tema de la conversación, en el saludo inicial, del protocolo, digamos, como el de protocolo, como le va a esta persona, le digo, esta persona, eh, hombre, mujer, de igual. Y inmediatamente el, 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 el comentario que me hace, que me acuerdo yo sí, que calor hace, ¿no?
2: claro Me
1: dice, bueno, con los últimos hechos de delincuencia que están ocurriendo... Eh, es muy, estoy muy preocupado, preocupada, preocupada. Eh, y, y bueno, y lo, es que, no y mí, lo que me no. hacía, pero que, lo, que a mí lo que me dejó más preocupado es que yo le señalaba: bueno, aquí lo que hay que dar como sociedad es una señal clarísima, rápida, contundente de voluntad política. que esto se, sigo, Sí, lo que pasa es que la voluntad política puede estar. El asunto es que aquí no se han cuidado los sistemas de inteligencia que se necesitan no solo no, sean, no, 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 no los tenemos se han descuidado el último tiempo me decía esta persona y eso es muy grave porque eso es muy delicado y de muy amplio y largo alcance no es de un día para otro no vamos a armar un sistema de inteligencia para desbaratarlo y tenemos bandas como el tren de Aragua como dices que hay ya algunos Mara. gérmenes de las maras, que, que ellos sí vienen entrenados y ellos sí vienen con un plan, un plan muy claro. Si nosotros o sea, si el Estado de Chile está en, en inferioridad numérica, hoy en términos futbolísticos, en inferioridad numérica y en inferioridad de inteligencia y de operativa a, la, a los grupos de alta especialización criminal, estamos en un problema muy
2: grave, más grave de lo claro, que imaginamos Porque las señales políticas, por supuesto, que son importantes, dar una, una una respuesta consistente, ojalá lo más transversal posible, pero no nos podemos quedar solo en palabras y en señales. O sea, si no se hacen, claro. eh, toman medidas efectivas rápido, sobre mm. todo en, en eso que tú comentas, en el tema de la, de la inteligencia, que es de verdad, o sea, es cosa de ver lo que pasa en la macrozona sur, mm. lo. lo, lo lo pobre o lo, o lo disminuía que está la, la, la inteligencia en nuestro país eh, es muy complicado porque además las bandas delictuales van muy rápido eh, entonces uno siempre si, si uno va lento, si vamos como país lento en esto nos vamos a estar siempre pisando la cola, mm. por lo tanto la, la acción tiene que ser súper decidida rápido, eficaz y con los recursos que sean necesarios mm.
1: Bueno, lo, lo que ocurre aquí también es que es que estamos en un momento delicado, no solo por lo que señalamos de estas bandas internacionales que entran, y, y, y es que las, lo político, lo interno. Tú para tú para enfrentarte a un enemigo común, externo, externo me refiero a los delincuentes, externo el Estado, Sí requiere de mucha unidad interna, de la, de la política sobre todo, y, en, y, y nos pilla además en eso muy mal parados, o sea, es si la inteligencia sí. está mal parada, si tenemos inmigrantes ilegales que están instalando sus negocios multinacionales del crimen hiper sofisticado, y si nos pilla mal parado con poca inteligencia, pero con poca cohesión interna, es, es la tormenta perfecta. Y en la cohesión interna no podemos dejar de nombrar el caso de indultos. No podemos. No, pues no podemos. no podemos porque porque. Déjame decirte que el, 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 por ejemplo es imposible no, no, no leer ¿no es cierto? lo que ocurrió con, por ejemplo, el presidente Boric, a quien yo le tengo confianza en lo que dice, creo que tiene la intención de lo que está diciendo. Mm. Dice, no va a quedar impune, no va a haber, eh, o sea, perdón, va a haber justicia, lo vamos a perseguir por tierra, por, por cielo, por tierra y por mar, ¿no es cierto? Ajá. Eso, es, eh, eso es, es un caso, que bueno que el presidente esté empeñado, pero es imposible olvidarnos que hace 10 días o 15 Intultó días a
2: una persona que atacó o sea, a un, o sea, un a un policía de investigaciones de nuestro país Jordano
1: Santander mm. Riquelme, sí. indultado hace 3 semanas condenado por asesinato mm. frustrado a un funcionario de la PDI o sea exactamente entonces
2: es andar dos para desandar dos y quedar en el mismo lugar. Claro, porque, porque al final las palabras, como es lo mismo, se las lleva el viento, Matías. O sea, si las, si las palabras no van acompañadas de gestos concretos, de acciones concretas, es muy difícil creer. La confianza se, se quiebra muy fácil. Y lamentablemente, este gobierno en estas materias eh, ha tenido un comportamiento súper inconsistente. Entonces Hostia. es difícil, es difícil, es difícil creer. ¿Por qué ahora va a ser distinto?
1: Tal cual. Bueno, esa es un, una noticia tristísima del día y que, y que yo creo que nos está empezando a, a calar en el estado de ánimo. ¿Mm? Como te digo, tuve esta oportunidad de conversar con esta alta ex-autoridad del país y, y, y fue lo primero que me dijo, que me llamó mucho la atención, lo preocupado que se sentía esta persona sobre... sobre sí, claro, la éramos, y, y no hablas de la experiencia. Estábamos la experiencia. tan
2: orgullosos, hasta hace tan mm. pocos años siempre ha habido problemas de delincuencia, siempre ha sido la principal preocupación de la gente y siempre será, porque obviamente la gente lo que más necesita es seguridad para poder hacer todo el resto eh, pero Chile era un país hasta hace pocos años medianamente seguro, podíamos transitar por las calles tranquilamente eh, no subíamos al transporte público sin miedo a que nos iba a pasar algo, caminábamos por el centro de Santiago como Pedro por su casa. Mm. Y mm, sí, te podían carterar, siempre había que tener que, hay que estar atentos, sí. Atento, sí, sí, sí. sí. Respado, claro. Pero. Pues pero no te tema. secuestraban, no te disparaban, no te hacían encerrones en las carreteras ni, en, ni a la entrada de tu casa. Esas cosas no pasaban.
1: Mm. No pasaban. Ay, ay, ay. Bueno, siete de la tarde, 12 minutos. Estás en duda.
2: Nada personal.
1: ¿Te parece que hagamos, que hagamos titulares? Hay ¿Eh? que se echar. ¿Qué es Enrique Javier? Eh, no, un tengo
2: reporte hoy día. Ayer hablé con él. Eh, Vamos a tener
1: que rehacer re -re con el, el informe de diario, como era el de sí, el COVID, sobre el estado de salud sí, del eh, esa,
2: esa pregunta la va a responder Matías del Río, sí, bueno, o sea, el Javier subsecretario. Está, sí. está en reposo, está sí. en buen estado de salud, en buenas manos también, yo no sé estable está. dentro de su gravedad. Sí,
1: yo, yo, yo
2: que a ver, a ver, a no, ver. No, no, no. No, voy, no, 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 no voy a
1: esperar a salir del aire para admitir mi juicio.
2: Pero tú tienes, tú, no puedo llegar a creer que tú tengas dudas. No, no,
1: no, no, de estado de salud. ¿Sí? De estado De salud. No, 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 no. no. <risa> Está muy delicado este joven. Que se cuide. Claro. Sí. Para Fue una oscuración. Sí. Sí. Un saludo a la distancia, Enrique Javier, lo echamos de menos. Vamos, sí. los titulares en su honor. Vamos a tratar incluso yo de tratar de impostar la voz con Enrique Javier. <ríe> ya, dale, bueno, bueno. bueno,
2: El Senado aprobó de manera unánime la Ley Corta de Pensiones que busca mejorar el acceso de los adultos mayores al beneficio de la pensión garantizada universal, conocida como PGU. Con esta aprobación, la iniciativa quedó lista para transformarse en ley, beneficiando a todos los adultos mayores sobre 65 años que no se encuentren en el 10% más. Rico del país.
1: El fiscal Eugenio Campos pidió, pues, fiscal de Magallanes es el, ¿eh? pidió una pena de 20 años de cárcel para el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, a quien le imputa el delito de malversar más de 140 millones de pesos provenientes de gastos reservados en un periodo de seis años. El persecutor además pidió una pena de 5 años de cárcel para su esposa María Magdalena Neira, quien habría depositado algunos de estos dineros en efectivo en sus cuentas bancarias.
2: Y el ministro del Interior peruano y la policía de ese país confirman la llegada masiva de vehículos con manifestantes de diversas regiones del Perú a Lima para participar de la protesta convocada para mañana con el fin de pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Junto a esto, la policía informa que a la par de las movilizaciones hacia la capital peruana, los bloqueos de carreteras y paros continúan en ocho regiones del país, cortando el tránsito de 16 carreteras nacionales.
1: Chile logró su primer triunfo en el Mundial de Balón mano derrotando a Arabia Saudita por 26 a 23 en el marco del mundial de esta disciplina que se disputa en Suecia y Polonia. El próximo desafío para la selección nacional será este viernes a las 11.30 cuando enfrente al Uruguay. 7 con 14
2: estás en Duna. Nada personal. Y... Bueno, sí. se, aprobó en... se aprobó no, se rechazó. En, ah, la, en la corte. Sí, porque viene después, viene... Se rechazó.. No, tomamos,
1: el, 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 tomamos el tema domingo. ¿no?
2: no, vamos a tomar el tema acusación...
1: Constitucional. constitucional Sí, Perdón, porque
2: por después favor. después va vamos, a venir Dominga eh, Con abstención del diputado Joaquín Lavín Jr. La Comisión Revisora de la Cámara rechazó la acusación contra el ministro Jackson mm. Sabemos que este es un primer paso No es vinculante, pero ya da ciertas luces que no tienen por qué replicarse después en la Cámara respecto a la votación que mañana tendrá lugar para eh, eh, revisar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson Sí, parece
1: ser, yo estuve escuchando hace muy poco rato, leyendo las declaraciones del diputado Jorge Alessandri de la UDI, no sé uh -huh. si sigue siendo jefe de bancada, no lo sé. No lo sé, tampoco. Eh, era, al menos. Sí, hasta el año eh, hay pasado. Hay cambios, sí. van cambiando. Que decía que Joaquín Lavín eh, León es uno de 22 diputados UDI, y que el resto de los 21 se lo esperaba, y me no entendía, yo lo no entendí, que estaban mm. todos... Eh, muy en fila detrás de acusar a George Jackson. Sí, sí. de estar en Renovación en Nacional. En Renovación Nacional hay una suerte que, por lo que le, vi a, le leía de, a Diego Chalper, está a favor hoy día de esta acusación. Y hay un grupo. Hay un grupo de. Un grupo más. Eh, hay un grupo perdón, de personas del ala. No, sé, no, 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 no no, lo, no. no le voy a calificar porque no, en realidad porque pensando, es variopinta. Sí, muy variopinta. Vario del ala de, la, de, la, de, de un ala, una... ¿no? Eh, claro. de, un grupo de, de un grupo de diputados. Eh, es que ahí está Lonton, ahí estaba eh, el diputado Durán, estaba porque había diputados más conservadores, más sí. liberales, o sea, no tiene ese corte. Eh, son cuatro o cinco hasta ahora de los RN, de la bancada RN, que estaba en contra de la acusación constitucional. Uno ha de suponer que los todos los de la prueba de dignidad y todos los del socialismo democrático Deberíamos están estar en contra. contra. Sí. Porque ahí sí que si no... No, la ahí se cae... Sería
2: un quiebre para, para mm. el oficialismo. Habló también la ministra Analia Uriarte hoy día en, en un tono bien... Me aculpa, aunque no, no es propio, porque en el fondo se refería a... a a las actuaciones de, de su sector en, en votaciones de acusaciones constitucionales en el pasado, específicamente en el gobierno pasado de, del presidente Viñera, y, y dice que efectivamente su sector hizo usos impropios de la acusación constitucional. Pero haciendo este reconocimiento, pide por favor y llama a los parlamentarios a que prime un análisis reflexivo en esta votación en contra del de ministro Jackson. Hace un llamado a que, que se ponga freno a este mal uso de, del instrumento de la acusación constitucional y que, y que se comience a velar por... por, por el, la idoneidad del proceso finalmente y que primen los argumentos por sobre las, las pasiones, por decirlo de alguna manera. Mm. Eh, sí, nuestro ¿Sí? ghost eh, journalist, ¿Sí? eh,
1: Enrique Javier, ¿Sí? que está en antena.
2: Ah, ya, está, está, co está, está colaborando. escuchando. está escuchando. ¿Sí?
1: ¿Sí? Qué bueno, que salió del, del sí. sopor que estaba y sí. está consciente. Sí. Me alegro mucho por su evolución. Ah, te está criticando. Eh, no, no, dice que el diputado Moreira anunció abstención Entonces sí. ya no serían todos los restos de los UDI que no sean eh, Sí, porque que dijo no que él no encontraba clave, clave. Mm, sí. mm -hmm. Ahora, mm, hay dos entonces ya que se han claro, habría dos, Se necesita A ver, es interesante va, eh, Tú sabes
2: que se tiene que lograr la mayoría de los que están allí en sala mm -hmm. ¿eh? Eh, así es que. Eh, van a ir y no van a votar. Eso es distinto que no ir.
1: Es que la abstención no se cuenta, entiendo. Pucha, no me quiero meter en un orden general porque la voy a meter sí. las patas. Porque el otro día les eh, el voto de abstención es claramente marcado en favor de. No, no, no quiero meter las patas. Ya, no, sí, pero sí. técnicamente era, era, era un voto que, claro, te obtenías, pero favorecías la opción. Yo no me acuerdo cuál era y no soy técnico en esa materia como mm. ninguna otra digamos pero no quiero no quiero adelantar eh, un ya, análisis sobre pero pero, sobre claro, pero,
2: pero eh, eh,
1: Abstenerse es, hay una en, intención no, en la abstención sí sí se cuen, ya bueno eh, hoy día leíste hay una carta en la C3 del en la A3 del Mercurio de Hernán Corral un, un clásico un, sí un, un, pues, un constitucionalista muy, muy famoso era,
2: bien, bien conservador bastante sí súper conservador bastante muy súper conservador sí
1: eh, de, de una clara tendencia opositora a este gobierno ¿no es cierto? Sí. clarísima o sea, sí. y hace un, un análisis desde su, su expertise técnico jurídico constitucionalista sí. que sostiene que no tiene ningún asidero jurídico la acusación constitucional que no se... No la se... de Marcela... ¿De, esta? no, 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 la un de... segundo. no no sé,
2: no sé, no, te estoy preguntando ¿ah? Para buscarla. Bueno, eh, una um, columna que está en el diario que fue a buscar Matías del Río y que les va a leer, de hecho, unos extractos. Ahí está sonando, eh? ahí está ¿Qué sonando. Qué tiempo que no
1: sonar los diarios, días todo es? digital. Sí. Ahora me voy, a, me voy a sacarme los binoculares porque cada día leo menos las letras chicas. Pero mire, en una parte donde dice... Tarotán, rellena, canta por mientras ya, que es larga.
2: Eh,
1: aquí, aquí. Algo... Mira, pero. no algo similar debe sostenerse respecto de la acusación contra el ministro Jackson. Ya. Ninguna de las causales son efectivas. Ni la presión contra la CEREMI, ni las omisiones de ejecución del presupuesto. No es cierto que la. Y esta, y esta sostiene que no se sustenta. Hernán Corral. Más sí. abajo sostiene y en el punto que lo hablamos ayer y que me parece que es que hay es que retomar la esencia de las acusaciones constitucionales. Hernán Corral sostiene. No es cierto que las acusaciones constitucionales sean una herramienta política. Esto puede decirse de las interpelaciones, de las comisiones investigadoras. Exactamente. Las acusaciones constitucionales tienen un evidente trasfondo jurídico, por lo que transformarlas en juicios políticos equivalente a la pérdida de confianza en un régimen parlamentario es equivocado. Lo que pasa es que todavía estamos con el disco rayado de Yarna Proboste y de Jarald Bayer donde, perdón que nos repitamos de ayer nosotros también, pero es que esto es importante porque hay que hacer un poquito de, 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 de recuento y educación cívica un poquitito, esto es un error que venimos cometiendo como país, como sociedad y como clase política hace un rato volver a cometerlo sería profundizar el problema y no hacerlo, hacerle frente de una vez por todas esto es jurídico, sí. aunque se le toma el punto de vista político también y tiene y, aspecto, que, tiene, y que, tiene, no oye, que hay
2: causales clarísimas que son que están súper eh, eh, anotadas y super especificadas en la Constitución, por lo tanto darle interpretaciones forzosas eh, puede ser sumamente peligroso también. Tal cual. Pensando en la institucionalidad del país. Tal, tal cual. Así que eh,
1: la verdad que cuesta encontrar, sí. cuesta encontrar eh, respaldo, jurídico, respaldo jurídico, respaldo jurídico a la acusación contra Jackson. Es... Tiene efectos políticos, claro que los tiene. Sin duda, pero el, el, la raíz es jurídica. ¿Siete tres estás en duda?
2: Nada personal. Y respecto a. También tiene es distinto, pero respecto a um, decisiones políticas. Eh, sobre temas que muchas veces tienen carácter técnico eh, Hoy se conoció finalmente la decisión del Comité de Ministros Respecto al proyecto minero portuario Dominga En la región de Coquimbo eh, Se rechazó de manera unánime Pero la empresa Andes Iron, que son lo, los dueños del proyecto Ya anunciaron que van a recurrir a la justicia eh, respecto a este fallo. Para conversar sobre este tema en particular ya está con nosotros Yerco Galleguillos, él es alcalde de La Higuera, zona donde se encuentra este proyecto, donde se, se pretendía instalar este proyecto, y cuya comunidad eh, está bastante a favor justamente de que se realice este proyecto.
1: Y usted también, ¿no? Alcalde Galleguillos, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo le va?
3: Hola Matías, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, acá en La Higuera es donde se va a instalar el proyecto
2: a ah, veces con bastante no seguridad.
3: <risa> Lo que no sabemos cuándo, dice no usted.
2: Confesión. Puede pasar un par de años. Optimismo,
1: optimismo. Ya, pero sin, sin, eh, sin ánimo de, 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 de burla, ni mucho menos, pero es como la figura del mono porfiado, porque esta es segunda vez que se cae en el Consejo de Ministros. Eh, ¿Por qué usted tiene esta, esta convicción de que en algún momento, más allá de que usted quiera, por todas las razones que ya nos va a explicar, pero porque cree, no quiere, porque cree que esto se va a hacer al final?
3: Eh, porque creo que los argumentos que hoy día usó nuevamente el Consejo de Ministros para rechazar el proyecto son los mismos utilizados en 2017 cuando se somete a votación por primera vez. Uh -huh. eh, son los mismos que se presentaron en la, en la eh, apelación al Tribunal Ambiental. Son los mismos que se usaron para la Corte Suprema en ese momento. Eh, por lo tanto, yo creo que la justicia ya los estudió tanto el tribunal como en la corte ya ya estudió estos mismos argumentos y ratificó su postura con respecto a ello eh, por lo tanto tengo la plena convicción de que aquí va a primar la el, la objetividad el criterio la institucionalidad se va a respetar las reglas del juego que se han dispuesto hoy día para que este tipo de proyectos se haga o no se haga son claritas están establecidas por ley y eh, creo que esto se va a revertir y que el proyecto se va a lograr ejecutar y va a dejar contento a una gran parte de vecinos y tendremos que entregar la certeza y la seguridad al resto de los vecinos que hoy día ve eh, en este proyecto una amenaza a su actividad productiva eh, que es perfectamente compatible el desarrollo minero portuario con otro tipo de actividades que se desarrollan acá en la Comuna de Ley que era principalmente la pesca artesanal y eh, el turismo ahí en la Reserva Nacional Pingüino de
2: Humboldt. Alcalde Yerco Galleguillos, alcalde de Liguera, eh, más allá de, obviamente, los beneficios económicos que traería un proyecto como este dos mil, a la comuna... 1500 mil millones de dólares de inversión. Claro, eso más todo lo que puede producir a partir de eso, o sea, no solo ese proyecto minero, son los garages que se van a instalar, los restaurantes, los almacenes, todo el polo de inversiones que trae un proyecto de esa magnitud. Eh, ahí bien argumentos sobre todo desde el punto medioambiental que son bien duros en contra del proyecto y si bien uno entiende el interés de la comuna de la higuera eh, respecto al a aspecto eh, económico eh, no hay consideraciones respecto a cómo podría afectar a la comuna y, a lo, y al entorno eh, las posibles dificultades al medio ambiente que podría traer este, este proyecto consigo
3: sin duda, si un proyecto de esta naturaleza tampoco se hace de la nada, va a existir polución, va a existir. Eh, van, a, van a haber medidas, van a haber impactos tanto positivos como negativos. Eh, claro, usted lo decía, va a haber un polo de desarrollo, van a haber más negocios, más restaurantes, pero eso va a ir asociado de mayor tráfico, de mayor lentitud para poder llegar de un lugar a otro, eh, que de alguna u otra manera también generan molestia a la gente y a veces eh, es un impacto negativo. Pero con respecto a lo medioambiental yo creo que aquí eh, hay un mecanismo para definirlo. Yo creo que todos podemos tener nuestra postura legítima, pero finalmente no cortamos nada. Nosotros como alcalde, como municipio, eh, ni siquiera votamos en la Comisión Ambiental Regional. Eh, no participamos prácticamente del proceso de estudio de impacto ambiental. Entonces nuestra opinión es simplemente mediática, tal cual lo es la de los ONG, la de los científicos, la de los vecinos. Eh, no son vinculantes. Eh, ahora, este proyecto se ha sometido a votación eh, ya cuatro veces dos veces por la Comisión Regional y dos veces por el Consejo Ministro eh, pero en este caso, en esta oportunidad se hizo después de un fallo judicial un fallo judicial que determinó que el proyecto cumplía con lo que la ley establece y por eso se aprobó la Comisión Regional de Medio Ambiente con los mismos argumentos que hoy día presentó el, el, se presentaron en el Consejo Ministro este proyecto fue aprobado y este proyecto de hoy día está aprobado, bueno, hoy ya no porque el consejo de ministro lo anuló, digamos, la resolución de calificación ambiental con la decisión de hoy día, pero eh, hasta hasta hoy día, digamos, estaba aprobado, tenía RCA y eso y eso lo hicieron los Ceremis de la época, de, de, de la época acá en la región de Coquimbo, que al igual que los ministros, se deben a un ministerio y deben actuar técnicamente con respecto a esta decisión.
1: Alcalde Yerco Galleguillos, este es un proyecto que hoy se votó y se rechazó de manera unánime, de manera conjunta, puerto y la mina propiamente. Este es un solo proyecto. Es un solo proyecto. Eh, a ver, aclaren algunas cosas. Usted, si pudiera separarlo, usted estima que... Eh, hay alguno de los dos proyectos que es mejorable, en qué pudiera ser mejorable. Y también quiero que me responda por qué no se ha podido llevar a cabo un tema que tanto se ha analizado, buscado y especulado, en que el proyecto utilice de manera conjunta un puerto que tiene CAP en la cercanía. ¿Por qué se desecha eso? ¿Por qué es inviable? ¿Por qué no llega a un acuerdo económico? ¿Por qué?
2: Porque no es rentable, quizás.
3: Mira, yo, yo la verdad es que no entiendo porque hay un reclamo contra, eh, contra el puerto de CMP que está ubicado 5 kilómetros más cerca de la reserva y, y todo el, 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 el odio y todo esto estos temas, digamos CMP disculpe alcalde
1: usted se refiere a CMP es, yo no, no sé qué es CMP es el mismo ah, perdón, co
3: Compañía Mineral del Pacífico el de CAP ah, ah el de CAP ya,
1: perfecto estamos hablando mismo sí, ya, ya. Es, sí. lo okay, que disculpa.
3: es que es CMP no es CAP CAP es Compañía de Aceros del Pacífico sí. ya y CMP es Compañía Minera del Pacífico. Y ah, okay, está... ya, perfecto, okay,
0: perfecto. Okay.
1: Gracias por la aclaración.
3: Ya, ellos son los verdaderos dueños del proyecto, que es el mismo puerto que está en La Herradura, uh -huh. que, yeah. que embarca el fierro que se produce en el mina al Romeral. Eh, entonces, ese puerto, la, la Corte Suprema le dio luz verde el año 2014 aproximadamente, eh, ratificó su, su resolución de calificación ambiental, y está aprobado, lo que no tiene es la concesión marítima que la entrega el Ministerio de Defensa yeah. y, y por eso que no lo han podido aún eh, construir porque tienen que tener esa autorización que aún no la tienen. Ahora, en los alegatos de marzo del 2020 2021 en la ciudad de Antofagasta, a propósito digamos de la discusión, tribunal ambiental la empresa Andesairon ofrece la posibilidad de que se fusionen ambos proyectos y y, y se construye un solo puerto en las costas de Liga. ¿Es
1: razonable? ¿Suena razonable desde claro. aquí? Usted que conocer el paño, eh, ¿es razonable o, o, o no es tan así?
3: Hacer un es puerto
1: en vez de dos, por el impacto es, que
3: tenga. Es, es perfectamente compatible. Ahora, lo que yo no sé, y allá un tema medio eh, empresarial, ¿cierto? Eh, yo no sé si eh, la Pepsi permitiría envasar su bebida en la planta Coca-Cola. Porque al final ellos dos son como competencia, ¿me entiendes? Yo no, Ahí, ahí sí hay un tema que no, yo no sé si a la empresa le conviene o no trabajar junto con alguien que en el estricto rigor es su competencia. Eh, lo que sí entiendo es que Dominga ha dispuesto mucha responsabilidad social empresarial eh, y hoy día otras empresas mineras yo creo que están mirando, no con muy buenos ojos, todo lo que Dominga está ofreciendo como responsabilidad social para las comunidades, trabajar de la mano con los vecinos de donde está instalado, porque en el fondo está dejando el
2: estándar demasiado alto. Alcalde, el ministro Grau, eh, el ministro de Economía, quien participó de esta votación y también se manifestó en contra, porque sabemos que fue unánime al proyecto Dominga, eh, posterior a, a conocerse este fallo negativo, eh, detalló un plan alternativo que involucra casi mil millones de pesos y con esto tratan de enfrentarla eh, de, de alguna manera, ponderar lo que pierde eh, la higuera la y, y la zona por no contar con este proyecto eh, ¿a usted qué le parece el proyecto que presentó el ministro Uruguay? aunque todavía falta que se apruebe no, no, lo, no lo ha aprobado la DIPRES y faltan una serie de, de pasos, pero que sería justamente un plan que busca no solamente ayudar a la higuera, sino que a varias comunas de la zona y, mm, en temas de transporte, de logística vivienda, etcétera, también trabajo empleo
3: una verdadera vendida de humo del ministro ¿Por qué? Porque ese plan se aprobó hace dos años aquí en la región. Ese es el plan Zonas Rezagadas, que es un plan que implementó la presidenta Bachelet durante su segundo mandato. Y la región de Coquimbo está dividida en tres territorios, territorio 1, territorio 2 y territorio 3. Y cada cuatro años se incorporaría un nuevo territorio. Entonces empezó el territorio 1 y cuando cumplieron los cuatro años del, del, del desarrollo del plan Zonas Rezagadas, el territorio 1, se discutió cuál iba a ser el territorio 2 que iba a pasar a formar parte del plan Zonas rezagada y en una votación en el Consejo Regional donde en aquel entonces mi esposa era core se eh, votó y se aprobó que el territorio 2 iba a estar compuesto por La Higuera, Vicuña, Andacoyo y Río Hurtado luego de eso se definen las ruedas de trabajo con los vecinos de las cuatro comunas y los vecinos manifiestan en una jornada, en unas jornadas donde se genera una lluvia de ideas, vecino, ¿qué cree usted o qué quisiera usted para su territorio? Y la gente empezó a decir casa, vivienda, puente, eh, fomento productivo, y todo eso se, se, se armó en un plan, se, se llevó a un papel, se le colocó precio, ya que terminó los 580 mil millones de pesos, y se dijo, este es el plan Zonas Rezagadas porque es lo que los vecinos de las cuatro comunas dijeron que querían. ¿Llegó ese dinero? Y eso pasa por el Core. El Core aprueba el plan Zona Rezagada y luego va a la DIPRES para que sea aprobado y comience su ejecución. Pero el verdadero recurso y el único recurso comprometido para ese plan es el Fondo de Convergencia de la Subdere, que es aproximadamente cuatro mil millones de pesos anuales para que se divida entre las cuatro comunas del territorio 2 de Zonas Rezagadas.
1: Resumen, ¿llegó esa plata o no llegó en un momento?
3: No, porque tienen que aprobarlo en la DIPRES. No está aprobado todavía. ¿Cuánto, demorarse, que que hace, ¿cuánto que podría que que demorarse
2: la DIPRES en aprobar eso?
3: No, son los trámites típicos, trámites administrativos de... de ya, de, o sea, la
2: plata va a llegar de... en algún momento.
3: Sí, pero mire, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, el INDAP coloca aquí un programa que se llama país Progresal y que atienda un número de campesinos de una localidad o de una comuna X. Si los vecinos en esa ronda de, pregu de, de, de preguntas, de lluvia, y día, dijeron, ¿sabe qué? Nosotros queremos que en vez de dos programas PADI haya un tercer programa para que involucre a más creanceros que hoy día no son parte del programa. Que lo que hace la Sudere? Le pasa a Lucas a Lindap para que el INDAP y haga un nuevo programa PADIS, aumente, digamos, la disponibilidad o la oferta y logre captar más eh, beneficiarios a este programa. Si la Corfo hoy día tiene un programa donde beneficia a 10 vecinos anualmente de La Higuera, y la gente dijo que ¿sabe qué? nosotros queremos más recursos para proyectos de fomento productivo, lo que hace el programa Zonas Rezagadas es, en vez de dar... En, si la Corfo coloca por su oferta normal, la alcanza para colocar 10 proyectos en la comuna de La Higuera, a través de este fondo de convergencia van a colocar 20. O sea, duplican la oferta normal que el Estado tiene. Pero tampoco es ilimitada. Tiene un límite que son mil millones de pesos al año para las cuatro comunas y eso es competitivo ¿Quién se va a llevar más plata? La comuna que tenga mayor capacidad de generar proyectos y ganarse eh, gran parte, digamos la torta de los cuatro mil millones
1: pues, Alcalde de, de la Higuera, Yerco Galleguillo me faltó la respuesta si usted le parece que el puerto que está planteado en el proyecto, que hoy se rechazó y la mine propiamente si los separáramos en el análisis alguno de ellos le parece le merece algún reparo que pudiese ser corregido por un eventual nuevo una nueva presentación de este proyecto que usted dice que va a haber
3: o, es que, o lo
1: encuentra en otra 7 sí, usted el proyecto
3: mire yo he tenido la posibilidad de conocer otros lugares donde exista de actividad portuaria ¿Mm? y y veo perfectamente compatible la actividad turística con el paso de buques de cruceros y y y es perfectamente compatible. Entonces, no, no veo cómo un buque pueda destruir un ecosistema entrando una vez a la semana a 10 nudos de velocidad, entra, carga y sale. De no, verdad que no lo, Y menos a 30 kilómetros de distancia. Yo no sé si hay tiempo, pero mira, quiero colocar un ejemplo bastante gráfico. En Europa está el estrecho de Gibraltar, que tiene 14 kilómetros de ancho es el lugar del mayor tránsito naviero de Europa, porque todos los buques que entran al mar Mediterráneo lo hacen a través de los 14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar. Y en ese lugar, específicamente, hay un triangulito, hay un, hay, un, hay un sector, una zona, que fue declarada Reserva Intercontinental de la Biósfera por la UNESCO, porque es el mejor lugar para avistar delfines y ballenas de Europa. Mm. Y, y es perfectamente compatible con todo el tránsito naviero que existe en ese lugar y tiene solamente 14 kilómetros de ancho y aquí estamos 30
1: bueno eh, pero y lo último se, eh, hoy día es de la familia Adela, no y otras personas fundamentalmente ¿no es cierto? de este proyecto pero, pero va a ser de los chinos eso sí. entiendo que va a pasar sí, a propiedad de de los chinos exactamente ¿Usted, ¿usted cree que eso puede modificar en algo el futuro de este proyecto?
3: No sé qué tanta fuerza podrán tener los compañeros chinos, pero a, a nosotros la verdad es que el cierro está acá, hay que sacarlo, y para sacarlo va a generar empleos, desarrollo, oportunidades para nuestros vecinos. Da lo mismo que él lo saque, lo que lo saquen para que pueda generar ese desarrollo que la higuera tanto necesita.
1: Jerco Calleguillos, alcalde de higuera gracias por estar con dura esta tarde. Muchas que gracias, le vaya muy bien. alcalde,
2: hasta luego.
3: Hasta luego, muchas gracias, adiós. Okay.
1: Que vaya bien. Chao, chao. 7 de la tarde, 38 minutos. Estás en duna. Nada personal. Perú. Perú, ser? Perú, Perú. Anoche tuve la oportunidad de conversar con un congresista peruano que ya. fue el que inició el, el periodo de vacancia.
2: Del mm, Dina. Sí,
1: de, no, 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 de, de Castillo. Ah, de Castillo. Acuérdate ya, que perfecto.
2: Castillo da el golpe sí. cuando el día que se votaba su vacancia. Exactamente, varsancia. que no estaban los votos y eso mal calculó. Pero bueno, yo ayer tuve la
1: oportunidad de, de conversar con, mm, el, okay. eh, con el diputado, bueno, pues congresista, del Congreso okay. Único, o sea, unicameral, eh, Eduard Málaga, que está en Chile. Ya. está en Chile porque está en el él es neurocientífico ah, está en el Congreso y Futuro está en el Congreso no. Futuro ya, perfecto y me contactaron desde su equipo no sé cómo me llegó un, un mail y me dijeron somos tantos tantos de la oficina tata, estamos bien y le dije ya pues UPA obvio Chalupa UPA Chalupa UPA Chalupa venga obvio, me interesa interesante con... obvio. y estuvo anoche conversando en el canal con nosotros ya y, ¿Y qué contaba mira, y, y, y me dice primero que no es verdad que no estaban los votos estaban los, estaban los, los votos o sea calculó bien calculó bien y el ya. golpe lo dio o sea calculó mal después igual pero Claro, que el golpe lo dio Castillo esa mañana porque eh, se iba vacado, destituido. ¿Mm? Y bueno, él le había tocado estar en las negociaciones. Él, él es un grupo, no es, es un grupo científico, que la política. Claro, outsider. Claro, más bien outsider es un tipo súper de centro. Uh -huh. Y bueno, y plantea que, que, que pues, plantea una situación muy dramática, porque dice, bueno, nosotros hace unos años vimos la debacle y el colapso desde la derecha, con PPK y después con Martín Vizcarras, sí. Y día lo vemos desde la izquierda, con Castillo y su grupo. Eh, y cuando cuando te lo plantea alguien así, uno que está de afuera dice, Mirkale, ¿no? ¿a quién claro. llama uno? Eh, ¿A quién a, me aferra. ¿A quién se aferra? Claro. Y cuando yo le digo, bueno, esa pregunta es obvia, pero entre esta locura que uno ve de un país tan dividido, ¿no surgen ideas de centro moderada, transversales, de gente que piensa y razona? Dice, sí, claro que las hay. Yo creo, dijo, se puso a pensar que por lo menos hay unos 20 parlamentarios en los cuales uno podría confiar.
0: ¿De, ¿De 100 cuánto? De
1: 130. Imagínate. Entonces, la impotencia que me reflejaba el del congresista Málaga, del Perú, es que, eh, es muy poco. Es que, es que no hay de a qué echar mano. No. no hay en qué pararse. No hay a qué asirse cuando, porque
2: mm. lo que se requiere es, es que, que... han sido muchos años, se ha ido corroyendo sí, pues, la institucionalidad, eh, la institucionalidad y, y, y los partidos políticos y bueno la gente que está dispuesta a entrar en uh -huh. ese sistema ¿sí? ¿Quién, quién con, con dos dedos de frente con a uh -huh. querer entrar a un, a un lugar así? Claro, inmediatamente uno queda desprestigiado queda sí. desvalorizado, me contaba que, que
1: esta reforma este, este, esta constitución actual proviene de la época de la dictadura de Fujimori sí. que para facilitar la eh, el, el control de, de, del Parlamento en cuanto a pasar leyes rápidamente, en fin, lo convirtió en un unicameral. Y, y que nunca le gustó eh, fortalecer, no sé cuáles son los elementos que hacen qué, pero el resultado mm. sí lo conocemos: que los partidos políticos en el Perú son un desastre, que no logran tener raíz, no tienen no tienen no capilaridad sea, en el país, no, no pueden no representar. Duran poco. Duran muy poco, se sí. van generando eh, elecciones. Nacen, y nacen Tal cual, buenas. con nombres de fantasía, así mm. como como, que en, como unos colores. Como Kenny, claro, el Partido sí. Moral, pero, <ríe> Bueno, y. y y esto proviene de entonces. Pero para hacer reformas tú tienes que conseguir los mínimos, los quórum básicos para empezar a hacer los cambios. Y no hay en qué cómo pararse. Es como una tabla, eh, como en el marco se mueve. Ay, no tienes como sí, sí, no sí, 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 hacer sí. equilibrio para sí. empezar a equilibrarte. No te puedes poner de pie. Esa es la impotencia que tiene. No ven dónde hacer pie para iniciar cambios. Porque. Esto, lo proponen de la derecha y la izquierda los mata. No lo beta, problema de la claro. izquierda o la derecha los mata. Están en una
2: locura. Y dentro, total. y dentro de los sectores también hay subgrupos y subbandos que son que, que se, se fraticían entre ellos también. Exactamente.
1: Bueno, está para mañana, cita una, una gran marcha. marcha. Eh, ya hay, hay. No, llegan y llegan buses. De todas partes. De todas hay partes. tomas en universidades. En las carreteras. Hay, hay mucha violencia. Ha habido más de 50 muertos. Hay más eh... muertos que días de Dina
2: Boluarte en el poder. Mm. Se lo leía la Gloria Faúndez el, el, el domingo en, en la editorial que hace mm. en La Tercera. Y mm. cuando uno lo lee así, es, es bien escalofriante. Y, y fíjate que me contaba otra curiosidad: que hoy día son algunos partidos
1: de oposición originalmente. Dina Boluarte fue. Eh, compañera de lista, compañera de fórmula de Pedro Castillo sí, pues, o sea, Una mujer que proviene sector, de, la de la izquierda, izquierda bastante radical claro. Bueno, hoy son los partidos de la oposición Más bien del, del centro derecha y de derecha Los que están afirmándola Para tratar de darle estabilidad Son las locuras de, un, de una política que no obedece a la racionalidad No obedece no, es que a la muchos, lógica
2: Claro, y hay muchos odios y... y, y... Y, y malos recuerdos y sensaciones y, y requerimientos que son súper ancestrales, son viscerales. Por ejemplo, el reclamo que ahora hacen eh, las provincias, no sé si se llaman provincias, los departamentos, sí. los departamentos a la capital. Y mucho de la protesta que se está produciendo y, y la rabia que hay y estas declaraciones de persona no grata eh, provienen justamente de, un re, de, un re, de los reparos que le hacen los departamentos a la capital y al centralismo con que se ha gobernado en Perú durante, bueno la mayor parte de su historia probablemente
1: un país muy amplio, un país muy difícil de gobernar, geográficamente muy complejo donde hay zonas que francamente hay ausencia de Estado, y de eso nosotros sabemos ¿no? Sí. pero lo nuestro es una es una anomalía que se fue produciendo por abandono eh, lo que me planteaba este congresista es que en el caso del Perú, me nombraba por ejemplo la, del la departamento, parte la, sierra. la parte de Madre, creo que se llama Madre de Dios en la, la selva no sé, arriba ¿sí? uh -huh. que, que, que realmente no entra el Estado y ahí es Porque además son te... recónditos. Claro, y sea es bueno, muy
2: difícil llegar. No solamente que no quisiera, es que cuesta llegar a esa y ahí, zona. Y
1: hay quien te pille que te pille confesado. Sí. ahí los grupos narcos, los grupos sí. de guerrilla, los grupos que hacen y deshacen y el Estado no puede entrar. Ahora plantea también que hay iniciativas en el Perú eh, de, de, de emancipación, de, 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 se, de secesión eh, en el sur. En el sur bueno, de Perú. Bueno, uno que declaró claro.
2: persona no grata a de Boluarte. O sea, en el fondo es una. O sea, es una suerte de autonomía la que está reclamando, ¿no? Así es que la situación se espera que mañana, un día,
1: es mañana jueves, ¿no? Mañana el, día, jueves. el día clave sí. donde confluyen en Lima fuerzas de todo el Perú que vienen a protestar. El ministro del Interior ha declarado hoy día que no quieren más muertes, que está rogando a que no sean las manifestaciones... Sí. la propia eh, Presidente que, pidió tranquilidad claro, para manifestar. ...que no deriven en, la, en las muertes porque... Eh, porque porque ya no,
2: no, no se puede seguir en, Ahora, el,
1: en el ámbito en que vaya. El
2: llamado bien, es bien grave, es bien terrible. El llamado es a tomarse la capital, Matías. Mm. Tal cual. Así es con, con
1: el, eh, con el... Nuestros vecinos del Perú que pasan por una crisis institucional de proporciones, es que una otro, ¿no? ¿no? ¿Sí? proporciones, claro, a propósito o sea. de no poder hacer pie, de no poder hacerse mm. nada. No son las 7 de la tarde con 45 minutos, estás en duna, nada personal. Y es hora de saludar a
2: nuestros patrocinadores. Quieres. Sí, yo. Por favor. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto, quizás asegurar lo que ya has conseguido? Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.c Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años
1: en todas las áreas En Estados Unidos por el máximo periodo. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estás haciendo una Nada personal.
0: ¿Subiste la última de sodo? No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto Nah, ¿pero cómo?
4: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece
0: que ayer la señora no lo quiere ni ver
4: ahora sí que la embarró
0: ¿Pero cómo tan huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto No es Smarty
4: me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse Sí, el departamento nos quedó un poco chico Estábamos pensando en cambiarnos a una casa Pero no hay como la seguridad de un departamento Nosotros pensábamos lo mismo Hasta que contratamos Verisur Y andamos súper tranquilos Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita Antes de la instalación Podrían llamar
0: Protege lo que más quieres con alarmas verisur Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Cada equipaje, una aventura, cada aventura, necesita un terreno. Y en cada terreno, necesitas solo una cosa. La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel 4x4, con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel, automática y 4x4. Es tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl Son los infiltrados en Nada Personal. Siete de la tarde,
1: 50 minutos, está en una. Nada personal. Y tomamos contacto... Con la
4: Lendi. Ha
2: vuelto la, Leslie Ayala. La gran Leslie Ayala. Sí, de Bienvenida, Leslie Ayala, qué gusto tenerte por acá. El gusto
4: es mío, perdón por no estar ahí en el estudio,
2: pero prometo que la próxima semana sí. No, ya además tiene que, el, el aterrizaje tiene que ser delicado, porque si no es duro
4: así la verdad sí, sí, yo me pero imagino. <risa> Después de tres
2: semanas, bueno, el
4: cuerpo se afundó ya descansó, pero no, estamos
1: Qué con bueno. todas las pilas y ganas Qué bueno. Qué bueno. Oye, ¿nos tiene un tema tú de Nicolás López? Porque para el sí. lunes 6 de febrero queda establecida la, la lectura del fallo, en el caso de López, porque no nos cuentas que se puede adelantar.
4: Y sí, Matías, mira, lo que pasa es que el lunes se revisaron los alegatos de la Corte Suprema a propósito de este caso, recordemos que le está condenado a Nicolás López en primera instancia eh, por el Tribunal Oral de Viña del Mar a una pena de cinco años y un día de cárcel, lo que significa una pena efectiva. Pero está todavía pendiente este recurso que había estado varios meses, no sé si ustedes se acuerdan, en, en, en tabla, en el tribunal, en el máximo tribunal, en la sala penal de la Corte Suprema, pero hasta el día de hoy no se había podido revisar. Eh, bueno, obviamente hasta el lunes, cuando, o sea, perdón, ayer, martes, cuando se dan a, finalmente se dan los alegatos. ¿Y qué fue esta situación, esta audiencia? Bueno, la sala penal titular de la Corte Suprema escuchó a la abogada Paula Vial, en representación del cineasta Nicolás López, quien intentó introducir una serie de argumentos para señalar que el tribunal, al fallar. Eh, de esta forma recuerden que este fallo fue un fallo bien eh, acogido por la fiscalía porque se usó la perspectiva de género eh, en varias, en varios va, varios pasajes de este fallo se hace alusión justamente al tema de la violencia de género y cómo las mujeres por ejemplo se demoran mucho tiempo en denunciar a su agresor, etcétera, y lo que quiso instalar la defensa de Nicolás López es que con esto el tribunal había de cierta forma excedido sus atribuciones y había vulnerado las garantías constitucionales, eh, los derechos fundamentales de Nicolás López, porque ella dice, por un lado, está bien el tema del feminismo, el, por ejemplo, dictar políticas públicas que tengan perspectiva de género, pero ella lo separa del plano eh, judicial. Ella dice, Toda esta situación de eh, hermana yo te creo o creerle a una víctima solamente por el hecho de la denuncia, ella lo plantea ante la Corte Suprema que es algo que vulnera, por ejemplo, derechos que están resguardados en la Constitución como el, por ejemplo, tener un debido proceso o la igualdad ante la ley y también la presunción de inocencia. Eh, la abogada Vial fue bien enfática y duran en señalar que en este caso habían presiones mediáticas eh, por parte obviamente de los grupos feministas pero además de las propias autoridades ella da cuenta que tanto autoridades del gobierno de la época de Sebastián Piñera como del actual gobierno de Gabriel Boric durante el juicio oral eh, y, bueno, y la sentencia han emitido eh, opiniones y con esto se habrían presionado de cierta forma a los jueces y la acusación es bien directa, la defensa de Nicolás López dice que el tribunal oral de Viña el mar finalmente terminó fallando entre comillas para la galería y no eh, resguardándose en lo que ellos debían hacer que era revisar todas las pruebas tanto las de cargo como las de descargo y finalmente adoptar una decisión eh, recordemos también Matías y José que Nicolás López no fue condenado por todos los hechos que la Fiscalía Oriente finalmente acusó él solamente, eh, finalmente el tribunal llega a establecer dos episodios de abuso sexual en contra de dos víctimas eh, mayores de edad y finalmente a propósito de eso hace un cálculo de pena que llega a trascender obviamente los cinco años y a hacer finalmente una pena efectiva de cárcel. Ahí en este punto la abogada Paula Vial, que defiende a Nicolás López desde el inicio de, de esta causa, que recordemos parte con un reportaje de la revista Sábado, donde sí. diversas actrices o mujeres eh, o profesionales del, del mundo de las teleseries, de verdad, del cine y de las teleseries están en cuenta de actitudes eh, de, 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 de presuntos abusos por parte de Nicolás López. Eh, y en, en este sentido, la abogada Paula dice, el tribunal ni siquiera se hace cargo de las distintos cambios de versiones que durante el proceso eh, testigos y además estas propias víctimas tuvieron. Entonces, a juicio de esta defensa, lo que debería ocurrir acá es anularse el juicio o en reemplazo, en subsidio, como le llaman los abogados, dictar una sentencia donde se establezca una pena, pero ya no pena eh, bajo los términos de que sea una pena efectiva de cárcel. Ella dice, acá no se tomó, por ejemplo, los antecedentes que nosotros llegamos a la causa de que es una persona que es es eh, primera vez que está eh, vinculada a hechos de, delictuales y que de cierta forma tiene la posibilidad de rehabilitarse sin la necesidad de que pague con presidio efectivo de cárcel entonces, bueno, todas esas situaciones y todos los argumentos ahora ya están en manos de la Corte Suprema por su parte la Fiscalía acá eh, fue a alegar la propia Fiscal Regional Oriente eh, 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 quien ha, ha llevado el caso desde su inicio y que finalmente defendió justamente cómo la justicia está actuando con perspectiva de género y dijo, eh, cuestionó los argumentos de Vial de en el sentido de que Lorena Parra señala que ellos no es que solamente tuvieron el testimonio de las víctimas y con eso el tribunal se tomó su propia eh, eh, decisión de, de finalmente condenarlo, sino que habían varios elementos que fueron presentados como prueba, ya sea, por ejemplo, mensajes de texto, WhatsApp del propio eh, Nicolás López, que fue borrado después con posterioridad por él mismo, donde se hace un contexto de cómo se daban estos ataques, por los que cuál era el, finalmente el tribunal condena. Entonces, la fiscalía salió en defensa de su investigación y también en señalar y destacar ante la propia Corte Suprema que era el fallo era un fallo histórico, un fallo que había sido muy contundente y que por ningún motivo de, habrían eh, argumentos para, por ejemplo, realizar un nuevo juicio oral, que es una de las posibilidades si es que se acoge el recurso de nulidad o incluso modificar la sentencia que ya se dictó en contra de, del CINEA. Entonces, esos son los escenarios que tenemos en este minuto. Eh, la decisión ya la adoptó en la sala penal, es decir, ya o se llegó una qué hacer, ¿no? o
2: sea, los argumentos del de abogado, etcétera, ya ya, ya ya se consideraron no hay, no hay más eso? No, pues, esto es lo último que, claro. que, que sucede en este caso, pero como les digo puede
4: existir la posibilidad de que se anule el juicio si es que la primera de las argumentaciones que esta falta del debido proceso, el haber sido de cierta forma eh, juzgado con, con cierta parcialidad por parte de los jueces obligaría a hacer un nuevo juicio pero también está esta otra posibilidad que es lo que yo les decía de que se haya excedido el cálculo de pena y finalmente Nicolás López sea condenado pero eh, bajo un escenario de por ejemplo libertad vigilada o otras situaciones en libertad que contempla la ley pero todo eso lo vamos a ver el lunes 6 de febrero. La Corte Suprema se tomó tres semanas para redactar esta sentencia que quedó en manos del ministro Leopoldo Llano. Nosotros creemos que igual tres semanas es bastante para una para una sí. situación de este tipo. Eh, entonces, por lo mismo, creemos que va a ser un fallo también muy bien argumentado. Eh, de Realmente, los periodistas tribunales un poco eh, jugamos con los abogados en el tema del visto se confirma cuando la Corte Suprema eh, no no establece tanta eh, detalles de lo que resolvió, pero en este caso tres semanas significa que claramente acá hay una eh, decisión eh, que va a ser bien fundamentada y obviamente va a causar impacto, eh, sea lo que lo que se decía, porque un caso mediático y que eh, todo todo en el mundo judicial y también me imagino que las propias eh, víctimas y toda la escena eh, del cine nacional y por, por todo de la teleserie estamos esperando eh, atentamente.
2: <risa> Exactamente.
4: Ay, ay, ay,
1: Leslie Ayala qué culebrón,
4: nunca mejor dicho, ¿no?
1: Uh -huh. eh, el que, que estaremos atentos. Atentos al próximo capítulo. ¿Sí? Leslie Ayala como siempre, un gustazo, que esté muy bien que te sea que leve en torno a la, a la pega
4: mañana me toca radio en la mañana así que te leve ah, ahí, nos paremos, ahí nos compartiremos <risa> un, un abrazo Lenny gracias Querido, que esté muy bien, Chao.
1: muchas gracias Chao. nosotros nos vamos 7 con y los dejamos con eh, Terapia, terapia. Sí, pero, pero antes Eso nada. muy bien, que tengas un muy buen resto de día Yo también pues, pues. chau Chao.
4: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y